0: 呃，浦发银行的各位贵宾们，大家下午好。那我是来自博士基金的陈奥，非常开心呢，今天有这样一个机会可以来到西安，给我们的各位贵宾一起来分享一下关于基金投资的一些想法。那今天下午呢，实际上我跟我们思电总哈、啊，等于是有个分工，因为思电总的话呢，在宏观分析策略这一块的话是专家，国内的专家，所以呢，对于经济这一块的一个看法，包括大类资产的这种看法呢，更多的是思电总，待会儿会跟大家讲。而我所聚焦的，可能是大家更关心的，也就是手中曾经所买的这些基金，以及未来面对这样的市场中间，我们的基金投资到底应该从哪几个方面去进行考量，跟大家就方法论这一块的话呢，做一个更多的交流。那其实呢，刚才主持人在介绍我的过往经历的时候，哈，然后说到我有二十年的一个从业经验。实际上呢，跟在座的很多的投资人相比，我投基金的时间可能真的是比较长的，因为说实话哈，大家都知道，绝大多数人买基金啊，买的这个时点，入场的这个时点，往往都是一个最不好的时点。什么意思呢？因为绝大多数人，投资人第一次去买基金，往往都是看到身边的人买基金、买股票赚了很多钱的时候，然后才被吸引进去，开始进行基金投资。我不知道大家是不是这样子的哈，反正我是，因为我人生中间的第一次基金投资是发生在二零零七年。那大家知道，二零零七年如果老一点的股民应该很清楚，当年度呢，在十月份的时候，上证指数是涨到了到现在为止哈叫空前绝后的六千一百二十四点。所以呢，我是在当年的九月二十八号，然后去到银行，然后在柜面上面做了两只基金定投。后来我回来查了一下哈，等到我扣款第一次的时候呢，上证指数的点位大概是五千六百点。那大家知道哈，今天市场没有收盘，但是上证基本上在三千点的上下徘徊，对不对？所以可以看到，我自己开始做投资就是一个非常非常差的时点，市场非常高的时点开始做。为什么会会为什么那个时候会开始做呢？几个原因，第一个原因是因为当年我的女儿出生。所以的话呢，我想着长期投资帮我女儿存一笔教育费，哇，这一个想法很好，对不对？但是更重要的是什么？更重要的是在那一年，身边太多人买股票赚钱了。然后我身边的同事经常每天来上班的时候，首先说到的就是，哎，我的梦想是今年能够在股票里面、哎、能股能在股票里面赚一辆车回来。然后今天进来就是说轮子又多了一个，明天进来说车身基本上差不多了。所以呢，听完之后，你突然觉得每个月拿的那点工资，的话，跟投资收益比起来差太远了，于是就开始进去投。那后续大家就知道了，在零八年，市场的话从六六千一百二十四点直接跌到一千六百六十四点，然后整个沪深三百指数的话呢是抹掉了三分之二。我记得很清楚，我从第一期基金扣款之后就没有见赚过钱，然后等到一千六百点的时候，我的账面浮亏达到百分之四十。而在这个下跌的过程中间，我身边当时那些跟我一起去进行投资的同事，全部都把自己的定投给停掉了，因为他们都觉得中国的股市没有希望了。跌到多少点呢？从六千点跌到三千点的时候，两千八百点的时候全部都停掉了。然后在一路往一千六百点跌的时候，都在嘲笑我说：“只有我这个傻瓜还会坚持着投下去。”当时我的想法很简单，因为我的女儿是在零七年的十二月份出生，我想距她十六岁还远得很。我说，要不就再看看吧。当时其实对基金不太了解哈，只是非常简单朴素的觉得我，我我认为太短了，可以再看看。后来事情大家也都知道了，零到了零八年、零九年的时候，上证指数触底反弹从，从一千六百六十四点一路反弹到了三千四百点。然后在这个过程中间，我就发现我的我的账户上面的基金从亏百分之四十多，最后是赚了百分之三十，多。吧？重要的是。当你从百亏百分之四十到赚百分之三十的时候，心里面你不会觉得自己只赚了百分之三十的，你会觉得自己赚到了多少啊？觉得自己赚到了百分之七十，大家知道吗？所以当时觉得哇，一年之内赚这么多不错了，赶紧把它卖掉。结果在这个过程中间，我就发现哈，两千八百点停止定投的那些同事，在这一轮市场从一千六百点又涨回三千点的时候，他们又开始投资了。结果等到最后0 9年最高点 3,400 点的时候，我已经止盈，一直赚 20% 多，一直赚 30% 多。我已经止盈离开市场的时候，他们每个人的账户上面基本上还在亏 30% 多。接下来就是从09年一直到14年整整五年的熊市，在那个过程中间听到的最多的声音就是“中国股市没戏，中国股市一点希望都没有了，这个股市做不好就应该关掉。”邓爷爷当时说的话就是对的，这个股市永远都是骗人的。但是，一五年五千一百八十点出现的时候，你会发现市场上的人又都疯掉了，大家都觉得这个市场就是最好赚钱的时候。于是，当年度的百亿基金出现。了。一五年的六月份，当时市场上有几只基金的发行量一天超过三百亿。超过三百亿，无数人的话拥着去抢基金，结果发现你拿了一百万去申购一个基金，最后告诉你不好意思，因为买的太踊跃了，所以你只能配售。哎，说到这句话的话，大家是不是觉得在过去几年似曾相识啊？在什么时候出又出现过这个事情？二一年的年头，大家还记得吗？二一年有一只基金，股票型基金。一天发行募集量超过了两千四百亿，创了中国公募基金史上的一个记录。最后配售比例仅仅只有百分之六点多。当时如果你有参与到这种基金的申购的时候，认购的时候，你会发现银行的客户经理给你发的消息是：如果你还有钱多的话，建议您多申购一点，这样的话可以配得更多一点。结果是什么？结果是一五年三百亿的基金出现之后。出现了股灾，股灾 1.0， 股灾 2.0， 然后让无数的人整整等了五年，等到二零二零年终于回本了。还有一批人，也就是二一年的那一波白衣基金，到现在为止刚好三年时间，基本上账面上面大多数人还浮亏百分之二十到百分之三十，是不是这么个现象？所以为什么我今天要从这里讲起呢？因为我想跟大家去聊，就是到底基金。投资怎么去看待它？虽然我对于接下来的宏观环境，对于接下来的这个市场，我不会做过多的评价，但是呢，我想告诉大家，实际上我们所面对的这个市场，是叫做长期机会存在的确定性，和短期波动的不确定性。为什么这么说？哈，我们知道呢，所有的投资都建立在一个基本的基础之上，那就是你整个国家的经济发展的速度到底如何。为什么我这么讲？大家都知道哈，如果我们把时钟往前划回去五年到十年，大家在银行可以买到一类产品，叫做信托产品，对吗？当时信托产品基本上一年下来的收益可以去到多少？正常来讲的话，你当时如如果大家当时有在银行买信托产品，大概年化收益可以去到多少？百分之八、百分之十都是有可能的。但是时至如今。如果有人还跟你说有一个承诺给你每年百分之七、百分之八收益的产品，我一般给你的建议就是，要不要考虑报警？因为现在根本不可能有这么高的保证收益的产品。原因是什么？因为现在底层资产你已经找不到能够贡献这么高回报的产品了。曾经的那些百分之八、百分之十的信托产品，你真正一穿透之后看底层。可能绝大多数都是投向房地产市场，因为当年的房地产基本上年化可以贡献 15% 以上的回报，所以经过层层的中介之后，到最后到客户手里面，你还能有 8% 到 10% 但现在呢？所以，我们说所有的投资从长期来看的话，它其实最终的一个效果可能是叫做 G D G D P 加，也就相当于的话，我们所赚到的钱。是在国家经济增长以上，然后再通过自己的投资方式的选择，比经济增长速度更高一点点的这么一个收益，这就是一个合理的预期收益。那回过头来，我们站在目前去衡量，在中国，我们不管做基金投资还是做其他的投资，如果我们要我们要对于未来有信心的话，其实其根本就在于一个问题：你对于中国经济增长的未来到底有没有信心？如果你对于中国经济增长的长期未来是没有信心的，那么从投资的角度上面来说，国内的所有的资产可能也都要考虑一下是不是值得去配置，这是个最底层的逻辑。所以呢，我说我们面对的是长期机会存在的确定性，因为我自己相信中国的经济虽然现在进入了换档期，虽然有各种各样的困难，但是的话，我相信它的长期增长应该说还是一个确定的，因此呢，我认为它的长期机会也是确定的。但是短期它存在着各种不确定性，为什么？因为短期市场是受到多种因素共同影响，最终形成的一个博弈的结果。举个最简单的例子，我们说在过去的这一段时间，大家看到市场似乎比十月份要好一些。因为十月底的时候，十一月份的时候，我们当时看到市场一度的话跌破了三千点，对不对？跌破三千点之后，有很多人觉得中国股市要完了，又没戏了，赶紧离开。结果后来发现的话，跌破之后的话，市场似乎很快又回到了三千点以上，并且在过去的这几周时间，我们看到有很多的说法，说美债收益率下降，从五然后下到四点四，所以带动着全球的股市似乎都出现了一波上涨。于是的话呢 ，A 股也有涨，但是 A 股涨着涨着，大家发现 A 股就涨不动了。于是的话，在过去的这两周时间，大家又发现 A 股又进入到了一个重新震荡的这样的局面，很多就想不通了。为什么美债收益率在降，为什么汇率也在升，但是 A 股却不涨了呢？原因是什么？因为我们去衡量一个市场，或者说评价一个市场的涨跌，我们去看待它的这种走势的时候，你不能仅仅只看一个因素。你会发现，原来最新所出来的10月份的经济数据，我们看到中国经济的复苏遇到了一些波折，所以当基本面的数据不好的情况之下。对于整个股市的影响就是负面的，因此外围虽然是有正面的影响，但是内在是负面的，两者叠加之后就造成了现在市场依然涨不上去，但是也跌不下来。所以我们会发现，短期的这种因素对于市场的影响，有些东西是可控，有些东西是不可控的，但是不可控的可能性更大。所以呢，我就说我们所面对的其实就是一个长期机会存在的确定性和短期波动的不确定性。那我们要怎么做？才能做好我们的投资，做好我们的资产规划呢。其实啊，我这里先给大家看一张图哈。这张图的话呢，我每周都会去把市场上面一些大家比较关注多的指数、行业的宽基的，我会把它的一个五年期的 PE 的估值和 PB 的估值分位数，把它做一个散点图。散点图呢，怎么看呢？很简单，越靠近左下角，代表着估值分位越低。越靠近右上角，代表着估值分位越高。如果通俗点、简单点、简单粗暴的理解就是：靠近左下角的代表着现在便宜，靠近右上角的代表着现在比较贵，风险比较大。所以大家看一看，这是截至到上周五收盘之后的一个数据。大家觉得是靠近左下角的点比较多，还是靠近右上角的点比较多？明显是左下角的比较多，对不对？所以，这说明什么？说明其实现在，如果单从估值角度上面来说，其实绝大多数的整个绝大多数的指数现在的估值并不高，甚至于有一些还处在一个估值的底部。而如果把这张图我们拨回去，拨到2 0 2零二一年的年头，我告诉大家，基本上所有的点全部都在右上角。所以，这就是市场的现状，因为经历了22年一年的下跌。在经历了今年市场的这种弱势的震荡之后，其实现在从估值层面来说 ，A 股并不贵。而投资要赚钱，其实很简单，只有两句话，就是便宜的时候麻烦你买的多一点，贵的时候最好不要买，而且最好要把你手中的东西尽量的卖出去。所以，便宜的时候买，贵的时候卖，这就是赚钱的一个最基本的逻辑。但是，绝大多数的投资人往往是被赚钱效应吸引进来的，就好像我07年被吸引进来买基金，也好像有很多的人在20年、21年的时候被市场的赚钱效应吸引进来买基金。为什么？因为2019年市场上的偏股型公募基金年化的最后的平均收益一年是 46%。而到了2020年，市场上的偏股基金一年下来的平均年化收益是 58% 所以大家想想看，一个 46% 一个 58% 多吸引人呐、啊，到了21年，虽然大家觉得市场开始有分化，但是最后全年下来，偏股型基金的平均年化收益依然会有 7% 点多。所以实际上， 19到21年的这三年。本身就是一个基金特别赚钱、市场特别好的市场，而回过头来，在这个过程中间被吸引进来买基金的人、被吸引进市场投资的人就是最多的，而在那个时候，实际上市场的估值其实是比较贵的，甚至到了二一年的时候，已经叫做有些的估值是很贵很贵的。因此当。市场的估值涨到一定的高度之后，自然它就有估值往下修的这种压力在，这就是市场的周期。而现在的这个阶段，实际上是估值已经处在一个底部这样的一个过程。那在这个过程该做什么，其实不言而喻。但是这个时候，其实很多人是根本不愿意去做投资的。为什么？因为前面的还亏着呢。你让我怎么对市场有信心？你让我怎么对手里持有的这些产品有信心？所以哈，我经常会说，我们必须要承认一个现实，那就是每个人都只能赚到符合自己认知水平的钱。大家同意吗？为什么我会说这句话呢？跟大家说个特别好玩的事情，因为我自己会做自媒体嘛。然后，在二一年、二零年的时候，如果大家有用抖音、有用小红书，你会发现，以前小红书上面在前些年主要。有流量的内容，要么就是什么带娃的，要么就是美妆的。结果到了二零年，这些美妆博主、育儿博主全部都开始教大家怎么买股票、怎么买基金了。为什么？因为他们在短期之内全部都赚到钱了，然后就发现原来我是天生的股神，这么多年居然都错过了。所以在那段时间，抖音也好，小红书也好，上面流量最高的就是七天炒鸡法。就是教你七天之内如何通过基金赚百分之十几，而且还公开的宣传，如果你没有本金没有关系，教你如何通过这些短贷、网贷，然后把钱借出来，然后迅速操作，一两周之内还完利息之后还能赚钱。二一年、二二年之后，这些博主全部见了，为什么？这个时候最有流量的就是哭诉。就是说我曾经的账户到现在亏了百分之多少？我要控诉基金公司，我要控诉这个万恶的市场，然后跟大家说一定要爱惜生命，远离市场。所以啊，我们说有很多人在投资的过程中间一开始就能赚到钱，这到底是个好事还是个坏事？我们有时候是要画个问号的。为什么？因为很多人在市场上升周期中间进去，最后赚到钱，可能并不是因为自己对投资有多了解。而是什么？而是刚刚好进去的那个时点和运气，让他赚到了钱。但是又有很多人把运气当成了自己的实力，最终就得到了一个结果，那就是凭运气赚到的钱，最终会凭自己的实力妥妥的亏回去。那么在这个时候，我们就说了，作为投资来讲的话，有些东西，我觉得大家必须要去了解的，我们必须要去检视一下的，那包括什么呢？这里哈。给大家四个灵魂拷问，或者说，我觉得这是我们投资之前必须每个人要问清楚的四个问题。说到这个话题哈，我们就打个叉。大家觉得什么岗位的人能够问出最具有哲学水平、哲学深度的问题吗？什么岗位的人、什么职位的人能够问出最具有哲学深度的问题？保安。你小区的保安跟你楼下的保安一般看到人来会问三个问题：你是谁？你从哪里来？你要去哪里？这三个问题是人类的哲学究极问题哈。那在这里的话呢，我们也要问四个问题，大家一定要记。第一个问题是什么？我们来看一下哈。哎，帮我翻一下，好像卡住了。第一个问题其实很简单，那就是你到底有多少钱？可以用来投资。这个问题问看上去问的挺傻的，对不对？但是我告诉大家一点哈，在过去的这几年，我在各个节目下面、文章下面、跟直播下面看到问的最多的一句问题就是：“老师，我虽然知道现在市场很低，确实应该卖，但是我已经没有钱了，我该怎么办？”大家觉得我能怎么回答他？昨天直播也有一个人这样问我，说：“老师，我现在已经没有子弹可以再补仓了，怎么办？”我就给他的建议是好好工作，多赚点钱，然后赚出钱来的话去补仓。因为有很多人的话在投资的过程中间，往往会忽略了市场的这种波动维系的时间，所以的话呢，在投资的过程中间，往往把生活未来必须要花的钱，然后拿过来做了投资，这就会造成你资金使用的投资周期和你最终这个产品的波动它的风险是不匹配的，因此。投资一般能够用来投资的钱，肯定都是闲置的钱。我觉得这一点大家一定要清楚。而且，你的钱能够投多久，直接决定了你自己能够选择的这个产品的风险去到多少。时间越短，能够承担的风险就越低；时间越长，能够承受的风险就越高。所以，这第一个问题，到底有多少钱可以用来投资？第二个问题是什么呢？我们再来看一看，往下。你打算投多长时间？只能投七天的钱，和能投一年的钱，以及能投三年的钱，能投五年的钱，你最终能够选择的产品肯定是不一样的。所以，对于自己资金到底能够用多长时间，我觉得大家在投资之前就必须要有非常清醒的认识，这样子才不会出现。也许你明明知道这个东西现在很便宜，还要再坚持一下，但是你却不得不把它卖出，把它赎回这样的一个事情。所以呢，这是第二个问题，第三个问题也问了很多。您能够承受多大的亏损？我相信这个问题啊，大家在银行做风险测评的时候，一定都会有这个问题，问你亏多少你是可以接受的。但是我告诉大家一点哈、啊，据我的实际经验来看。当你在做了这个选择题之后，比如说你觉得我能够承受百分之二十五的最大亏损，当你定下来这点之后，我告诉你，把它往回加百分之十，也就是人往往在投资之前会高估自己的风险承受能力。你写你觉得自己能承受百分之二十五的最大亏损，我觉得大概率你其实实际上只能承受百分之十五。所以，当你选完这个之后，往回加 10% 这一点比较重要。为什么？因为如果这个跌幅你的账面亏损超过了你最能够承受的最大的这个承受能力，那么往往你的情绪就很难保持稳定了，你后面的决策也很难保持理性。所以这一点很重要，投资不能影响正常生活的。还有第四点，这一点平时可能大家会看的比较少。你打算赚多少钱就走？好了，我先要问大家了哈，你投资打算赚多少钱就走？在过去的这些年，我判断市场是否到底有一个最直接的指标，什么指标呢？不是看估值，也不是看别的，那就是在我的微信上面，失散多年的亲朋好友突然之间跟我打招呼，三句话之内就问到说现在市场不错，有没有好的基金可以给我推荐一下？这种事情只要连续发生三次，市场基本上到底没有出现过例外。那往往我看到他们问我这些问题的时候，我回问的第一个问题就是这个问题。我说你打算赚多少钱就走？百分之百给我的回复只有四个字，哪四个字？越多越好。大家是不是都这么想的？那如果是越多越好，我告诉大家哈，这种想法就非常危险，到最后。抱有这种想法入场的投资者，大概率都是亏钱的。为什么？因为当你没有一个明确的、合理的止盈目标，最后你会发现人总是贪的。而且，当你去接触一个投资的时候，你一开始总是潜藏辄止，你总是拿小部分钱去进行尝试。然后，随着赚钱，你的胆子越来越大，你越来越不满足。所以的话，越到后面，你投入的本金越高。赚到的钱，你越来越觉得不算什么，你觉得应该可以比上次赚的更多，最终往往就是把最多的钱套在了最高点。所以，各位，第四个非常重要，合理的止盈线的设置。所以，灵魂四问哈，我建议大家以后在投资之前一定要问清楚，让自己有答案。我们再接着往下走，非常非常的重要哈。那接下来我们来看一看哈。那如果要投，我们站在,在基金的层面，有这么多基金，怎么去选？你会发现有货币基金、债券型基金、股票基金、混合基金，也有各种商品类的基金。大家，我相信都有买过货币型基金。很多时候我没有买过货币型啊。大家平时你的钱如果放在微信的钱包里面，微信的钱包零钱通也是货币基金。你如果放的是支付宝的余额宝里面，余额宝也是货币基金。然后现在各家银行，包括我们浦发行，如果你发现了一些现金的理财产品，有很多也是货币基金，所以你会发现，货币型基金它追求的是流动性和安全性，就基本上风险不大，除非发生非常极端的这种金融变化，可能才会有风险。但是它的安全性是最好的，流动性是最好的，但是收益，诶、哎，大家也知道，现在可能货币型基金大概就是百分之二左右的一个年化收益上下，并不高。那么债券型基金呢，追求的是安全性和弱波动性。为什么我要强调它的弱波动性？债券型基金不是没有波动哈。如果大家有印象的话，去年的这个时候，去年的这个时候，很多的投资人可能经历了人生中间第一次买银行理财产品出现亏损的遭遇。为什么？因为去年的年底，去年的十一月份，我们的防控政策调整。大家对于经济复苏的预期大幅上升，所以造成了债券市场出现大幅波动。因此，在这种情况之下，债市在两个月之内大概跌了三个点到四个点，创了一个极值。所以在那个情况之下，你会发现债券型基金，包括持有债券型基金的银行理财产品，都出现了亏损。所以它有波动性，但是从长期来讲，债券的收益是稳定的。为什么？因为债券资产本身是还本付息的，所以呢，在信用等级达到一定以上，实际上它的整体风险并不会很大，所以这是债券型基金。那么股票型基金追求高波动性和高收益性，但是它的这个安全性就比较的低，这一点大家都很清楚，对吗？同时的话呢，混合型基金有偏债偏、偏偏债偏股、灵活配置等等等等，也就相当于它的自由的搭配。最后还有商品类，包括黄金、原油、瑞子等等。这些我相信大家多多少少都有涉及。那问题是这么多的基金，如果要决定去挑什么进行投资的话，要懂些什么东西？我觉得这个很重要哈。所以我们来看一下哈，比如说你要去买债券型基金，那你就得懂债市啊。债市怎么看呢？你得知道债券市场什么时候会好，债券市场什么时候会会差。所以你不能在明显债券市场要变差的时候你还去买债券，然后你不能在债券市场明显走好的时候你说我就不相信债市会好。所以你会发现，如果我们要真正的做到提升我们对于投资的认知，实际上我们要去了解的这些知识是挺多的。举个例子哈，我这里用三个例子来举，比如说我们可能要了解什么叫利率趋势，利率怎么走，我们还要知道经济大概是什么情况。而且呢，我们可能还要关注美元的这个走势是什么样子。这些东西听，我估计很多人头就开始变大了。没错，待会儿我们四点钟上来讲的时候，大家的头可能会更大，对吧？因为四点钟会有更专业的、定性的跟定量的跟大家来做分析。那我们用通俗的方式跟大家来解释一下，为什么哈？我们来看一下基本逻辑。比如说，我们看利率，大家最近的这一两年应该在朋友圈里面看到最多的，尤其是保险的保险公司。打广告的时候经常会说一句话，就是、说利率不断下行，建议大家尽快锁定利率产品，是不是这样子的？然后比如说百分之三的产品赶紧买，哎，不买的话明年就没了。好了，这个时候我们就要看利率了。利率是什么东西？平时大家去银行存款有个存款利率，你贷款的话有个贷款利率，这个大家都清楚。如果身边有人找你借钱，你也要收个利息的，对不对？所以这有个利率。因此，利率是什么？我打了个括号，利率就是资金的价格。当资金多的时候，它的价格就会低；当资金少的时候，它的价格就会高。这点大家能理解吗？比如说，我今天要找大家借钱，如果今天在座的各位只有一个人手里有钱，那我找他借钱，利率就会很高。为什么？因为我找别人借不到啊。但是如果今天在座的各位手里都有钱，我要找你来借钱的话，哎，这个利率我就可以压得很低。为什么？因为大家都有钱可以借，我就可以砍价了。所以大家要记住了，利率最简单的就是资金的价格。好了，那我们来看哈，货币宽松的话，利率就会下行，这个能够理解吧？就是当央行放水的时候，是不是市场的钱就变多了？钱变多，是不是利率就会往下走？所以央行放水，你会看到有两种方式，一种叫做降息，是不是直接降利率？还有一种叫做降准，就是把银行的这在央行的准备金，然后直接拨一部分出来，然后给到它。所以大家记住了，货币政策宽松的时候，利率就会往下降。利率一往下降，债券的价格就会上涨。哎，这个逻辑能不能理解？大家想哈，假设我现在找人借了一个钱，开了张借条，就是债券。然后呢，一年之内到期之后，然后我要给他百分之八的利息。假设哈，这就是个债券的，我给他百分之八票面利息。那么这个时候，国债的收益率。是百分之三，因为国债是无风险收益率嘛，也就相当于我的债主把钱借给我的时候，他能够在我这个借钱过程中间获得百分之五的超额收益，是不是这样子的？结果这一年还没到期呢，国债收益率就从百分之三降到了百分之一，那这个时候这个百分之八的债券是不是超额收益就变成了百分之七了？是不是它的价格就上升了？所以大家看到没有？因为它能够获得更高的超额回报，所以价债券本身的价格就在上升。因此，我们看到没有？利率下行，债券价格就会上涨。反过头来，当货币收缩的时候，利率就会上去，因为市场上的钱变少了。钱变少了之后 ，OK， 那这个时候意味着你去借贷的成本就会更高。所以的话，债券的价格这个时候会下跌。好了。这个看下来之后，大家就会说：那我怎么去判断什么时候值得买债，什么时候不应该买债呢？很简单，我就问大家这样一个问题：降息的时候，债券会更好还是会更差？降息肯定会更好，对不对？因为你在降利率，所以大家就知道了，降息周期买债券基本上没有太大问题的。但是如果开始加息了，不好意思，债券就不要再碰了，因为债券存量债券的价格就会。往下掉了，所以是不是这就是很简单的一个逻辑了？所以以后大家如果看到，比如说像美联储从去年的三月份连续加息了十次，那么就意味着在这个过程中间，美国的债券价格其实是在涨价还是在跌价的？一路在跌的。好，那回过头来，最近的新闻是说美联储可能不加息了，所以美债的收益率开始拐头往下走了，对不对？那是不是我们可以？就得出这样一个结论，接下来其实美债的投资前景还不错啊，这就是我们如何从这些基本的逻辑去判断哪个资产的价格有可能会怎么走。这里我举个例子哈，好了，那我们现在就得到一个结论，问大家，接下来债市大家觉得债券类资产值不值得投？国内啊，债券类资产值不值得投？好了，把这个问题往前推一下，我们就要看接下来利率到底是会。往上走还是会往下走，是不是这么个逻辑？好，那利率往上跟往下怎么看呢？我们再来看下一个经济形势。我们知道今年的经济呢是在复苏的，但是呢复苏不达预期，这是说了最多的一句话。那复苏不达预期之后，你就发现中央每次开会，开完会之后呢就说我们要稳经济，要稳增长。然后说完稳增长之后，马上大家就会在各种媒体上面就看到一个词。这个词叫做宽货币，为什么？因为需求不足，所以大家都不愿意去贷款，都不愿意去消费，所以为了刺激贷款、刺激消费、刺激大家多生产，你就会发现央行就会降息，就会放水，把你的贷款利率降下来，这样的话鼓励更多的人愿意去借贷，对不对？所以这一降息是不是就货币宽松啊？因此大家看到没有，当经济。前景不乐观、不太好的时候，往往货币政策就会变得更加的宽松，而货币政策变得宽松，利率就会下降。利率下降之后的话，债券价格就会上涨，有没有匹配起来？看到没有？这跟上一个逻辑就完全匹配。同样的，如果当大家觉得经济会越来越好，大家对经济越来越有信心，那么 OK， 这种时候你会发现又到了最后那一条，叫做投资风险偏好上升。为什么？经济越来越好，意味着买股票赚钱的可能性会变得越来越高，所以会有更多的钱离开债券，然后去追逐股票类资产。债券市场的这个流动性减少，债券的供求关系出现变化，债券价格就会下跌。所以去年年底为什么债市出现大跌，其实就是因为防控政策放开之后，让大家觉得中国的经济有可能会有强劲的复苏。所以整个市场的风险偏好出现了大幅的提升，导致债券市场出现大跌。因此，我们看哈，经济上行，通胀同时也会上行。为了压制通胀，那么往往就会加息、收缩,缩，这就是美国的路径。所以在这个过程中间，投资风险偏好开始会往下降，因为大家觉得没有什么太多戏。那么这个时候呢？我们说哈，在这个过程中间就会产生债跟股两者之间的这种抉择了，所以经济形势决定了货币政策的走向，而且经济形势到最终也会影响到资产价格的变化。那最后这一个，我们说美元走势又怎么看呢？因为我们刚才讲的最后是黄金嘛，这里给了大家一张图哈，用的美元指数跟黄金走势的一个对比图。实际上呢，我们不能说黄金的价格就一定是美元决定的，但是呢，黄金的价格是和美国的实际利率成反向的，啥意思哈、啊？很多人在过去的这段时间发现黄金涨得很好，国内的金价的话一度都突破六百块，对不对？而且的话呢，国庆节期间稍微跌了一下，后来因为巴以的冲突，然后又涨回去了。还有很多人在说，那黄金还值不值得买？因为我国央行。对吧？我们国家的央行已经连续十二个月都在买黄金了。那我们说怎么去看待黄金价格呢？很简单，黄金本身是一个不会产生任何利息的资产，所以黄金你持有之后，它并不会给你出现利息，它是一个零息债券。所以持有黄金更多的是看你持有黄金的机会成本到底有多少，也就是它相对其他资产它的价值的一个相对变化。我们拿了黄金在手里之后，你突然发现美国的这个利率在上升，美国的国债收益率在上升，意味着你持有黄金的机会成本就在上升。为什么？你拿了黄金是没有利息的，但是你拿美国的国债是有利息的。所以，当美国的利率往上升的时候，黄金的价格就在往下掉；而当美国的利率往下降的时候，黄金的相对价值就在上升，黄金就在往上涨。所以在数据上面。通俗点理解，大家可以去关注美元指数。你也可以理解为，当美元升值的时候，黄金的价格一般就在涨；而当美元贬值的时候，黄金的价格一般就在升。所以在过去的这几年，当美过去的这一年半时间，哈，接近两年时间，当美国一直在加息的时候，你会发现，其实对于黄金价格的压制是很明显的。但是，从去年的十月份、十一月份，当美国通胀第一次不达市场预期，就是比市场预期要更低的时候，黄金价格就立马出现了一波反弹。为什么？大家就觉得是不是美联储可能不加息了？只要美联储不加息，甚至于美联储进入新一轮的降息，美元可能就进入新一轮的贬值周期。那么这个时候，对于黄金价格的支撑就开始上升。了。因此，我们在看黄金到底值不值得投的时候，你会发现你要去看美元的周期，你要去看美国利率的周期，这就是我们看不同大类资产可能大家需要去了解的一些东西。听到这里可能会有点晕了哈，没关系，我们看一些更实际的。如果从方法论来说，前面是说要提升我们的认知，如果我们再到具体的方法论，怎么？去挑到大类中间的靠谱产品，比如说你就觉得股票现在是值得投的，那怎么挑股票基金中间的好产品出来？如果是你要挑债券，怎么去挑好的债券出来？我给大家一些个人建议哈。首先的话呢，选主动基金就是选基金经理。这句话的另外一层含义是什么？如果当时大家去投这支基金。基金经理是这个人，在持有的过程中间，基金经理换人了，那我告诉你，就等于换了一只产品了。所以，如果大家所选择的主动管理型基金，在你的持有期间已经调换了基金经理，这种产品，我一般建议你要重新再去考虑是否还要继续持有，是否应该也要把它给赎回换掉。因为主动管理型基金是依靠基金经理的个人能力来创造超额收益的，所以换人等于换产品。然后第二，选指数基金就是相信将来，什么意思？指数大家都知道，沪深三百指数、科创板指数，对吧？然后北证五零指数，指数是一篮子股票，所以指数基金是被动投资的，基金经理在中间是没有什么主动操作的空间在的，它的目的就是为了跟紧指数的涨跌。而指数因为是整个市场的表现，所以它代表的是整个经济的趋势。因此，在这种情况之下，我们说选指数跟基金经理的关系不会太大。换多少人基金经理，其实这个指数基金仍然是这个指数基金。所以，你选指数基金就是相信未来，但是不用去考虑基金经理的问题。那选主动基金的话，就不会比较难。怎么选呢？给大家一个规则法则,法则，叫做“五四三二一法则”。什么叫五四三二一哈？五简单一点，因为大家在各个网站上面，你可以查到公募基金的公开业绩排名，对不对？所以同类业绩排名近五年，这个产品应该是在前五分之一的。近五年前五分之一，我们说五四三二哈，五分之一就是前百分之二十的排名。然后近三年，因为近四年的数据基本上网站上都没有。不会公布，所以呢，会公布近三年。近三年同类排名应该在前四分之一，要前百分之二十五。那么近两年应该在同类排名的前三分之一，近一年在同类排名的前二分之一。大家记住了吗？近五年是前五分之一，近三年前四分之一，近两年前三分之一，近一年前二分之一。哎，大家可能就会说了，为什么越靠近这个范围越宽？因为短期市场波动具有不确定性。我们追求投资是希望找到一个长期投资能力优秀的基金，所以的话呢，长期业绩我们对它的要求越高，短期我们给它更大的容忍度。所以，按照五四三二选出来的主动管理型基金，至少代表着基金经理的这一个投资能力应该是没有什么太多问题的。最后那个一是什么意思？就是过去五年，如果有五年的业绩的话，只有一个基金经理，就这个基金经理没有换过。如果大家说五四三二这个产品是符合的，但这个基金经理是去年新上的，我告诉你，这个业绩跟他一毛钱关系都没有，那是曾经那个人做出来的。所以五四三二一是给到大家。如何去挑选主动管理型基金的一些个人的经验啊，提供给大家做参考。记住是同类基金哈，就是股票型基金，你不能跟混合型基金一起去比，你不能把混合型基金跟债券型基金去比，这肯定是不对的。同时记住，这仅仅只是针对于主动管理型基金，也不要把这一个规则用在指数基金里面，好吧？这、就是讲到这一点。那可能有很多就是说了，那现在是一个好的机会吗？当然是好的机会啊，大家看。前面讲估值现在比较便宜，然后大家看这是另外一个指标，我们叫什么？叫做股债风险溢价指标。啥意思呢？那就是我们的每一分钱，你都有不用冒风险就能获得收益的投资方式，就是无风险收益率。那么一般来说，我们用国债收益率，这、就是你买国债，因为是政府信用，基本上不会出风险。所以这个叫做你不用冒风险就能赚到的钱。而股债风险溢价是什么意思？就是用整个 A 股市场整个股票资产的年化预期回报率去减去十年期国债收益率，它的这个差值，也就意味着你如果冒风险去买了股票，最终能够获得多少的超额回报。那么这个超额回报越高，代表着股市越具备配置价值。所以讲了这么多之后，在图上反映出来就是那个阴影的部分越高，代表着。相比债券来说，股票更值得投资的这个程度。所以大家看，这是过去五年的数据哈。大家看过去五年这个阴影最低的时候是出现在什么时候？大家看得清吗？出现在哪个时间点？二零二一年的二月份、三月份，大家看到没有？所以这意味着在当时，整个股债风险溢价大概是百分之零的分位，意味着在那个时候。股票类资产完全不值得配置。而我们再看看，在过去的这五年，这个值最高的时候是出现在什么时候？最前面， 2 0 1 9年的1月份。2019年1月份是上一波牛市的起点，当时上证指数最低在2019年的1月4号跌到2440点，所以那个时候是最应该买股票的时候。那回过头来，大家再看看现在的位置。到上周五，它的位置是 84.42% 的位置，处于 80% 的机会线以上。所以，我们说，其实现在是一个非常值得去进行股票类资产配置的时候。它的这个风险溢价处于一个非常好的机会区间。但是，怎么去投？哎，这个时候你可以考虑，你到底是愿意冒风险去一次性投，还是做定投分批？但是，我觉得哈。对于，如果您在过去三年有投基金的话，现在让你在这个时候一次性去投，绝大多数人是没有信心的，因为你觉得首先要解决我手里亏损基金的问题，而不是去考虑新买基金的问题。所以呢，我觉得对于很多人来讲的话，也许在这个时候哈、啊，用定投分批，对于你来讲的话是一个更值得去考虑的方式。讲完这些之后，我认为呢，今天还要跟大家着重的再花最后一点时间来聊一聊。大家手中现在亏损的基金该怎么办？我觉得这是一个很重要的问题，大家同意吗？很多人现在很纠结，市场好像确实是到了一个低位。听完前面之后，但是我的这个基金该不该补呢？还是该把它卖掉呢？还是直接躺平不看呢？不看的话，能不能回来呢？所以我这里给大家几个建议哈。首先呢，还是分两类，一类叫指数基金，一类叫做主动管理基金。如果是指数基金的话，我给大家建议哈，如果你是投的宽基指数，什么叫宽基？就不是行业指数，就不是买的什么白酒指数、半导体指数、医药指数，不是这些，而是什么？而是什么？沪深三百指数、中证五百指数、创业板指数、科创五零指数，这些叫宽基，就是它没有分行业的。如果是这种，因为它代表的是整个市场的表现。只是不同风格的市场，所以的话呢，我建议大家坚持定投，这种肯定是可以去补仓的，没有问题。然后，如果是行业指数基金，比如说大家买了白球指数，买了新能源车指数，好了，这个时候可能它的难度就升级了，你要问问自己，对于这个行业你自己有没有信心？但说实话哈，我觉得普通投资人对单一行业。有坚定信心的可能性不大，为什么？因为之所以大家去投行业指数，都是被短时间这些指数的高额涨幅给吸引进去。举个最简单的例子，今年的三二季度，一度我们看到传媒行业指数的一个涨幅，一个季度可能就涨了百分之三四十，很多人就冲进去了。结果冲进去之后在，在在三季度就深深的被套进去了。套进去之后，在每次直播的下面就很多问老师，传媒指数现在还值得补仓吗？我说你觉得你对传媒有多了解？他说好像我也不太了解。所以如果大家对于行业不那么了解的话，我的建议是尽可能的远离行业指数基金，你就做宽基指数就好了。好了，这是对于指数基金。那更难的是什么？更难的是主动管理型基金。这个怎么做？首先我们必须要分辨好坏。然后再来决定方法好坏，就是我们要分辨这个基金到底是只好基金还是只不好的基金。好的基金我们有什么样的操作，不好的基金该怎么做？那怎么分辨好坏呢？很简单，这样几条哈，大家记住就好了，肯定很有效，你自己试试看。如果大家觉得自己看不来，今天结束之后，然后到了下周，联系我们浦发银行的这些专业的客户经理，让他帮你看。就按这几个方法。第一，换人没有？我前面说过，主动管理型基金就是买基金经理的投资能力，对不对？所以，如果这只基金在你手里已经拿了两年到三年，现在还亏损，你首先看基金经理有没有换过。如果换过，我建议大家重新评估能力就这就不是你曾经买的那只基金了。这种基金基本上绝大多数的时候补仓就不用去考虑，你只要考虑到底要不要赎，还是说放着等到回本。当然，这个是要评估一下这个基金经理的能力有没有可能让你回本。所以，第一步看有没有换人，第二步业绩比较基准。可能很多的投资人哈都不太了解什么叫业绩比较基准。所有的公募基金都有业绩比较基准。这个在基金合同中间，在基金季报中间，全部都有。什么叫业绩比较基准呢？不是承诺收益，而是所有的公募基金，其实除了少数之外，绝大多数都是做相对收益的。什么叫相对收益？举个最简单的例子，很多人说哇，这个基金今年亏了百分之三，亏了百分之五，这是只垃圾基金，不一定哈。如果这个基金它的业绩比较基准是沪深三百指数。沪深300指数在今年跌了 10% 而这个基金今年只跌了 3% 实际上意味着这只基金相对沪深300是赚了 7% 的。所以这个时候评价这个基金经理的时候，他的评价是很好的，不是说他因为亏了 3% 所以他就做的不好，是让上他做的很好。为什么？因为他赚了 7% 的超额收益。所以这是评价基金的一个基础，它不是绝对的。它是相对的，同样的，反过头来，这个基金今年赚了 5% 分之五，哇，你觉得赚钱也算不错，但是结果你发现沪深三百指数今年涨了 10% 那么这个时候我们评价这个基金经理叫做做的很烂，为什么？虽然你帮客户赚了钱，但是你连指数都没有跑赢，它的一个超额收益是负数，所以这就是评价。因此，业绩比较基准是一个很很重要的指标，大家可以在季报中间。第二部分季报有九个部分，第二部分中间，它会列过去的这一个季度，本只基金和业绩比较基准相比，到底是跑赢了还是跑输了？还有过去六个月、过去一年、过去两年，然后从成立到现在，会列出各个时间段这个基金的业绩跟业绩比较基准相比，到底是跑赢了还是跑输了？好，这个怎么看？如果所有的时间段。这只基金的业绩都是跑输业绩比较基准的，那大家就要回过头去问一个问题了：你买主动管理型基金就是为了要获得超额收益，结果它连业绩比较基准都一直跑不赢，那这只基金还有拿的必要吗？肯定就不要再拿了。所以这就是最简单的，全部跑输业绩比较基准，想都不要想，这个基金根本不要补仓，该卖该赎该转换就要转换。好，有人就说不对，我发现一个更困困惑的问题，近一个季度它是跑输的，但是一年以上它都是跑赢的，也就意味着短期跑输，但是长期是跑赢的，那么这个时候怎么办？好，那么这个时候我就建议，我们可以进入下一步，就可以你可以不要先把它删掉，你可以把它留着，进入到下一步。所以业绩比较基准是我们评价基金经理是否合格很重要的一个参考指标。接着到第三步，第三步叫做同类排名，同类排名比什么 ？OK 了，就是前面说的五四三二法则了。这个时候满足了没有换人，同时又跑赢业绩比较基准，然后在这样的情况之下，我们就看看同类排名它有没有在近一年排在前百分之五十，也就意味着跑出了市场上的一半，跑赢了市场上的一半。如果满足的话，那我觉得 OK 可以，这个基金你至少不要可以不卖它。你可以躺平，甚至于还可以考虑加仓。当然，更精细一步到第四步，看基金经理的态度，啥意思哈？基金经理每个季度每只基金都要出季报，季报的第四部分是基金经理要对过去一个季度的操作做一个总结，并且对未来的一个市场和自己的投资思路做一个阐述。所以基金经理会有一段话，那段话。我个人觉得很重要。为什么基金经理怎么看市场？他未来觉得哪些有机会？你必须要看符不符合你对市场的认知。说白了，就是你买它是因为你认同他的观点，觉得他有能力，所以你才能够赚到钱。因此，第四步是去看季报中间的这个内容。那么，在过去的这些年呢，我们也看到哈，不乏有很多非常知名的基金经理，季报中间你会发现一二三四季度。四点三四点四的部分完全一样，唯一改变的就是一季度是写的一字，二季度改成了二字，三季度是三字，四季度改成了四字，其他的字一个都不变。我经常会跟身边的朋友说，如果我看到这样的基金经理所写的季报，我绝对不会去碰他的产品。为什么？我至少觉得跟投资人的这一个交流的态度，沟通的这个态度，我觉得是有问题所以这是第四个，看基金经理是否尽职尽责，你是否认同？如果这四条全部都满足的话，好了，我们就有三种方式了。不好的，换人，对不对？换了人的，然后跑输业绩比较基准的，然后不满足的割肉。第二，转换平移。什么叫转换平移？也许你很看好这个赛道，但是这个产品确实不符合我们。继续拿和继续补仓的要求，我们可以在同一个方向去换一个，换另外一个基金经理所管理的产品，比如说医药基金，大家可能买了某只医药，然后过去三年都在亏，所有的医药都在亏，但是的话，你发现这个基金经理的话，明显那四条是不满足，所以这个时候你又觉得医药已经跌到了谷底，大概率整个医药行业要反转了，这个时候把它卖掉肯定又亏了，所以怎么办？你可以考虑把这一支医药基金转换成另外一支医药基金，另一个基金经理所管理的，而那个基金经理是满足这几条的，所以这叫做转换平移。那么第三个叫做纪律性补仓，那就是如果这个基金确实也没有换过基金经理，同时业绩又走得不错，相对业绩，并且在排名中间也是居市场前列的，只是因为市场的整体跌而导致它的业绩不好。那么这个时候，我觉得在低位的时候进行有纪律的补仓，然后让自己的成本变得更低一些，其实这就是最佳的选择。所以呢，我想哈这一章为什么要特意拿时间跟大家讲？因为这是过去的这一年半时间，我在线下跟线上被投资人问的最多的问题。因为绝大多数的投资人真的就是二零年、二一年才开始入场进行基金投资。而在那个时候，尤其是2021年才开始投资的基民们，到现在为止，主动管理型基金要赚钱的非常少，因为过去的这一年半时间，只有特殊的行业极致风化的这种行业基金，才有可能真正帮大家赚钱。整体市场是往下在跌的，所以这个时候更多的问题是在于，我手中的基金如何能够早日回本。如何能够随着市场的这种反弹，真正的尽早的开始赚到钱？我觉得这对于大家来讲才是燃眉之急需要解决的问题。好吧，那我想呢，以上就是我今天从整个基金投资如何去看待基金投资，如何去面对投资要做的这些准备，以及在投资中间我们到底应该思考什么，到最后。我们针对大家现在手中所持有的基金，到底应该做什么，怎么做，给大家做的一些实战经验的分享，希望能够帮助我们浦发银行的贵宾们，真正的解决一些亟待解决的问题，好不好？非常感谢大家，谢谢各位，谢谢。好的，谢谢沈浪先生非常精彩的分享以及非常宝贵的意见，请您回席稍事休息，再一次感谢。相信此刻呢，我们的每一位贵宾有了更加清晰的一个投资的思路了。